0: Os grandes temas do Paradesporto. Debate, troca de ideias, curiosidades. Papo Paralímpico. O podcast oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro. Um oferecimento das Loterias Caixa.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Papo Paralímpico. Eu sou a Tayana Lopes, trabalho na comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro. E hoje vamos falar sobre os projetos do mês de outubro aqui no CPB. Bom, os Jogos Paralímpicos acabaram, mas o ano ainda não. Ainda tem muita coisa pela frente e um projeto conhecido retornou às atividades. A Escola Paralímpica de Esportes, que atende crianças com deficiência de 10 a 17 anos, retornou no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo após um ano e meio parado. Uma novidade para o mês de outubro é o Meeting Paralímpico Loterias Caixa, que tem competição de atletismo, natação e halterofilismo para atletas a partir dos 14 anos. O evento marca o retorno das competições nacionais. Ao todo, 16 cidades receberão o evento. Bom, a Escola Paralímpica de Esportes retornou no dia 4 de outubro, no Centro de Treinamento Paralímpico, e eu conversei com o Ramon Pereira, coordenador do esporte escolar do CPB. Professor, muito obrigada por ter topado participar desse bate-papo.
0: Não, eu que agradeço exatamente para a gente mostrar às crianças a importância, né? De oferecer um espaço que é o quarto maior do mundo.
1: Professor, eu queria saber como que surgiu esse projeto da Escola Paralímpica de Esporte.
0: Então, essa, esse projeto é uma proposta do nosso presidente Miquel Conrado, até pela passagem que ele teve. Ele ficou cego aos 11 anos e aonde ele morava, no Mato Grosso, na época não tinha muito recurso, a família se transferiu para São Paulo e ele começou a estudar no Instituto Padre Chico, onde começou a ouvir algumas jogar em futebol. E dali ele começou a treinar né, e mudou, inclusive, a declaração dele em vários vídeos, né? Mostra como o esporte melhorou a vida dele. Fora isso, nós tivemos também ó, muitos dos nossos alunos que mudaram a sua rotina diária. Isso declarado pelos seus pais. E melhorar a qualidade de vida é um dos objetivos do Comitê Paralímpico Brasileiro.
1: O esporte tem um poder transformador imenso né? na qualidade de vida, na percepção social também né? daquela criança. É sempre muito bom estar inserido né? com outras crianças praticando atividade física, que é sempre muito bom. Professor, e quem pode participar das escolinhas?
0: Quem pode participar são crianças e adolescentes na faixa etária entre 8 a 17 anos, com deficiência física, visual e intelectual, Tá? E as atividades, né, nós temos várias atividades, nós temos, até vai me ajudar, né, atletismo, natação, goalball, goalball que é um desporto especificamente para o deficiente visual, judô, tênis de mesa, para badminton, vôlei sentado, futebol, futebol de 5.
1: Boa, tava ali no finalzinho, futebol é? de 5. É,
0: e a minha, a minha especialidade.
1: Sim. <risos> Professor, e como que os pais, os responsáveis, os professores também das escolas podem inscrever os alunos no projeto Escola Paralímpica de Esportes?
0: É muito simples. É né? no nosso site www.cpd.org.br Vai em Escola Paralímpica e embaixo tem escrito inscrição, ficha de inscrição, para ser mais específico. Acessar e ali vão ter alguns dados que vocês têm que preencher.
1: Perfeito. E a criança, né, o adolescente, ele já precisa ter tido algum contato com o esporte? Ou é realmente a iniciação que o pessoal faz aqui? Como é que funciona esse trabalho?
0: Exatamente isso que você falou. Na verdade, nós estamos dando a prioridade para aquelas crianças que nunca tiveram a oportunidade de fazer educação física. Né? As aulas de educação física. Que geralmente, né, nas escolas regulares, eles são dispensados com a apresentação de um atestado médico. Aqui, nós queremos abraçar a todos esses alunos oportunizar ele a ter atividade física e de qualidade, e numa estrutura né, que é invejável. Né? O nosso centro aqui ele tem acessibilidade em todos os locais, todas as quadras são oficiais, e os alunos vão desenvolver as suas atividades nas quadras oficiais, que, por exemplo, se a gente fosse organizar uma Paralimpíada, seriam essas as quadras.
1: Perfeito. Maravilhoso. O CT realmente lhe oferece todo um espaço, né, toda uma condição para que a criança, o adolescente, enfim, o atleta, né? ele possa se locomover aqui com a maior liberdade por conta da acessibilidade e tem as quadras realmente, como o senhor comentou, que são né, medidas oficiais realmente. É perfeito. Realmente o CT é um espaço muito incrível. E, professor, quais as regiões? Né? O CT fica localizado em São Paulo, né, na cidade de São Paulo. Então, quais as regiões? Crianças de outros estados podem participar da Escola Paralímpica? Só a cidade de São Paulo? Como é que funciona?
0: Então, de outros estados não, mas de outros municípios que sejam próximos ao CT, no caso a Jabaquara, né, seriam muito bem-vindos. Hoje, nós, quer dizer, até 2020, março de 2020, quando a gente teve que fechar as portas em função da pandemia, nós estávamos é, atendendo alunos de nove municípios vizinhos ao município de São Paulo. Então isso para a gente é muito importante. E também é importante frisar que a gente não, nós não ficamos reduzidos só ao atendimento. Essa criança, né, quando chega, né, ela faz a vivência nos esportes que são elegíveis para ela. Então vamos dizer aqui, dar um exemplo sobre um deficiente visual. Né? Ele vai passar mais ou menos uns três meses na vivência em atletismo, mais três meses em natação, golbol, judô e futebol de cinco. Depois dessa passagem, de mais ou menos um ano e meio, além das avaliações que são feitas três vezes ao ano, o professor também, nós vamos fazer um estudo de caso para ver a melhor modalidade em que ele teve o seu desempenho e provocar esse aluno né, a fazer aquela atividade. Mas nós respeitamos muito a escolha dele, porque sabemos que o prazer em fazer atividade física, ela supera qualquer coisa. E respeitamos também a maturidade biológica, né? Sobre aquele aluno que é muito novinho, ele só quer brincar, só quer participar, então ele vai fazer isso exatamente aqui.
1: Perfeito, professor. O senhor comentou sobre né, que as escolinhas, elas fecharam, né? A gente precisou encerrar esse, esse programa temporariamente no ano passado devido à pandemia e um ano e meio depois, praticamente, a gente retorna agora com as escolinhas e eu queria perguntar quais são os protocolos que o CPB, os protocolos sanitários, né? Que o CPB irá aplicar para esse retorno.
0: É, para os adultos a gente vai exigir as duas doses, né? Porque muitos pais acompanham os seus filhos durante as primeiras aulas Apesar da gente, inclusive, oferecer um transporte em alguns locais estratégicos, né? é, os pais querem acompanhar. Aí a, vai haver a exigência de ter as duas doses. Para as crianças, né? inclusive o Estado de São Paulo também já está abaixando essa faixa etária na questão da vacinação, nós estamos exigindo inicialmente a primeira vacina, tá. Tá? para que eles possam fazer as atividades com segurança. Né? Sabedor que todos os funcionários aqui já têm as duas vacinas. Isso também é muito importante. Né? Que muitas vezes a gente faz uma exigência, né? mas em casa nós não estamos com o trabalho de casa sim, feito. Sim. Mas aqui a gente está. Está tudo certinho, as duas vacinas, para receber toda essa criançada. É importante só dizer que as vagas são limitadas. Né? Nós temos uma limitação de recursos humanos. Então, o que nós encerramos as nossas atividades em março de 2020 com 539 crianças, a gente vai ter mais ou menos um limite de 550 crianças. Então, é importante que quem esteja interessado procure o mais rápido possível, porque como já frisamos, né, é uma atividade que não tem custo. Na verdade, é trazer a criança e muitas vezes ter um transporte, como eu falei é, anteriormente, em lugares estratégicos para trazer a criança para cá.
1: E traz também uma autonomia, né, professor? Isso da criança conseguir vir, né, por conta própria, né, por assim dizer, até proporcionar também um pouco essa essa separação, né, às vezes dos, dos pais, essa até essa independência, exatamente, essa independência dos pais, enfim, de um irmão mais velho que às vezes, né, acaba ali auxiliando. É, é muito é muito interessante, né, toda essa proposta das escolinhas. E como que funciona, professor Ramon, a distribuição de dias e horários do projeto aqui no CPB?
0: Esse projeto, ele é muito interessante, que ele, além de oportunizar o nosso aluno, caso ele queira ser um atleta paralímpico, né, ele tem várias fases em que ele vai passando, mas quando ele começa, ele começa com dois atendimentos por semana, de 90 minutos, né, uma hora e meia. Uhum. E nesse atendimento, ele é indicado a alguma das atividades, como a gente já falou, ele faz uma vivência de todas as modalidades que são elegíveis à deficiência, né, e ganha um lanche ao final de cada atividade. Então, cada aula que ele faz é um lanche. Ele pode fazer as aulas segundas e quartas-feiras ou terças e quintas-feiras, nos horários das 14h às 15h30 ou das 16h às 17h30.
1: Tá, nesse primeiro momento, então, a gente só vai ter turmas no período da tarde, pela manhã, no momento, ainda não.
0: Isso. Aumentando Sim. a demanda, a gente vai aumentando os horários.
1: Professor Ramon, e para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, um recado, convidando os alunos a participarem, a se inscreverem aqui no projeto.
0: Mamãe e papai, é muito importante nós incentivarmos os nossos filhos. Por muitos anos, né, a sociedade desacreditou em nossas crianças. Né, e falo em nossas crianças com muito orgulho. Né? É, eu fui professor por mais de 30 anos... E sei a mudança que faz a atividade física. Não é a única ferramenta de inclusão, mas é uma ferramenta muito eficiente. Então não perca essa oportunidade. Venha participar. Venha visitar o nosso centro. E eu tenho certeza que com a sua visita, você vai se conscientizar e vai fazer questão que o seu filho esteja aqui com a gente. Espero vocês então aqui.
1: No primeiro dia de aula, eu conversei com alguns pais que acompanharam seus filhos aqui nas atividades no CT Paralímpico. A Ana Paula, mãe da Gabriela Alexandre, participa pela primeira vez aqui do projeto, que elas souberam através de uma
2: professora na escola. Oi, meu nome é Ana Paula, sou mãe da Gabriela, Maria Alexandre. Primeira vez que ela vem aqui hoje, né? Mas eu soube do projeto através da professora. Ela me falou do projeto, me né? eu faço a inscrição, ela mandou o link para mim, fiz a inscrição e fui chamada. Né? Ela, minha filha já fez fisioterapia, hidroterapia, 10 anos de hidroterapia na ACD, fez a, né? bastante fisioterapia, só que ela agora teve alta, está com 2 anos que ela teve alta na ACD. Né? Ela precisa fazer esporte, indicaram para fazer natação, né? para ela o melhor esporte. Então, sempre estou correndo atrás para fazer alguma atividade. Só que a pandemia, ela parou tudo, né? Ela estava fazendo natação, mas parou, né? Aí a professora falou, não, pô, lá... Aí ela me explicou daqui. Aí fez a inscrição e foi chamada. Aí eu vim, ela disse, não, eu vou sim, porque ela, a Gabriela precisa de fazer atividade. Isso é muito bom para ela, né? Ela é PC, né? Então, para ela, isso aqui vai ser muito bom. Cada vez ela melhore mais, que seja para ela se evoluir na vida, né? Porque assim, para ser mais independente, cada vez que eu espero para ela ficar mais independente, né? Porque assim, quanto mais ela fazer esporte, ela vai ser melhor para ela, né? Assim, mas ela ter atividade, para ela poder ser mais independente. Né? Que é o que a gente espera, é, né? com filhos, né? Que cada vez ela fique mais independente.
1: Bom, conversei também com o Paulo, pai do Pedro, de 12 anos, que também participa do projeto pela primeira vez.
3: Bom, meu nome é Paulo, sou pai do Pedro e a gente ficou sabendo do projeto através da rede social. Aí que eu vi lá que tinha a parte de se inscrever e a gente fez o, a inscrição dele. É que sempre quando eu posso eu estou acompanhando também, né? Mas é, agora a gente pode mais, né? Que agora eu saí do emprego, então eu estou mais tempo com eles. Então agora a gente tem que acompanhar também, né?
1: E tem aluno muito feliz com o retorno do projeto. É o caso da Gabriele, de 16 anos, que já participava das
2: aulas e está muito feliz em estar de volta. Muito feliz, eu já fazia antes, bastante tempo. Eu passo a modalidade de natação. Eu fico bem feliz de voltar, bem alegre em encontrar meus amigos, Ale. Chega até me emocionar um pouco, que eu fico bastante feliz.
1: Bom, vamos sair um pouquinho de iniciação esportiva e passar para competições de alto rendimento. O Meeting Paralímpico Loterias Caixa também começou no mês de outubro e atletas de atletismo, natação e halterofilismo podem competir. Eu conversei com o Jonas Freire, diretor de esportes de alto rendimento do CPB, para saber um pouquinho mais sobre esse projeto. Jonas, muito bem-vindo e muito obrigado por bater esse papo com a gente.
3: Tá, eu que agradeço. Obrigado, obrigado pelo convite. Jonas, e o que é um meeting
1: e por que essa competição, como essa competição surgiu?
3: Tá, e o meeting foi uma solução, né, encontrada pelo CPB, pelos clubes, né, pelos atletas, treinadores, para que a gente pudesse realizar o nosso calendário competitivo no ano 2021. Então, ainda devido à pandemia, seria muito difícil realizarmos os regionais, né, são eventos grandes os regionais, então seria muito difícil juntar tanta gente, né, ficaria um grandes aglomerações, então nós resolvemos fazer vários pequenos campeonatos né, que são os mites, são campeonatos curtos de um dia só, na, na grande maioria os nossos serão assim é, e essa foi a solução encontrada então vamos fazer vários meetings, né, pequenos para poucos atletas distribuídos aí por todo o Brasil.
1: Perfeito. Então é por isso também que a gente tem esse número, né, praticamente um evento por fim de semana, né, em cidades diferentes.
3: É isso. Serão 34 meetings, né, Caramba. espalhados aí pelo Brasil todo, praticamente. Então são muitos eventos que nós subdividimos. Eram quatro regionais, né, que foram subdivididos em 34 meetings. Então,
1: perfeito, Jonas. Como você já falou, até mencionou os regionais, aí veio uma pergunta. O meeting substitui o circuito loteria de caixa ou como é que
3: vai ser? Não, o meeting substitui os regionais ah. do, do, do circuito. Né? Então, ao invés de realizarmos os regionais do circuito, eles estão sendo realizados em formato de meeting. Né? Os campeonatos nacionais né, e o campeonato brasileiro não irão acontecer esse ano devido Sim. à pandemia. E a gente está programando. A gente ainda vai conversar novamente com clubes, com os treinadores e também com os atletas, né, que são representados pelo conselho de atletas para a gente ver qual que vai ser o formato da competição no ano que vem. Jonas, e
1: quais serão os protocolos sanitários né, contra a Covid-19 implementados agora no MIT?
3: Tá, os protocolos ainda que nós estamos utilizando seguem né, o nosso protocolo de retorno às atividades, realizado, organizado né, e, e confeccionado pela área de saúde CPB, respeitando, obviamente, os protocolos locais, né, serão em várias cidades os eventos. Então, os protocolos né, que envolvem a questão da distanciamento social, uso de máscara o tempo todo, com exceção do atleta no momento da sua prova, da sua competição, né? eles continuam sendo seguidos. Além disso, para a participação, nós estamos exigindo também a imunização completa é, dos participantes. Caso ainda não tenha idade ou não pôde se imunizar de forma completa ou com as duas doses, ou com a dose única né, da vacina com com a dose única, ele precisa apresentar um PCR 72 horas antes do evento, um PCR negativo, para poder participar. E
1: quem pode participar do meeting? Qual é a faixa etária né, do, dos atuais que podem participar? E também medalhistas, paralímpicos, a gente voltou agora recentemente de Tóquio, eles podem participar? Quem, quem que é o público-alvo do meeting?
3: Sim, continua ainda com a mesma regra anterior do circuito, né? então todos os atletas acima de 14 anos podem participar. Os atletas que foram para a Paralimpíada, atletas que não foram, atletas novos, né? inclusive atletas novos, nós temos mais de 290 atletas inscritos Aramba. que são novos né? nesse formato de competição. Então isso é uma, uma ótima notícia né, para a gente.
1: Atleta né? chegando é sempre bom. Sempre
3: bom, sempre muito bom. Então era aberto a todos os atletas paralímpicos as modalidades atletismo, natação e alterofilismo.
1: Perfeito. Então até puxando um pouquinho para essa questão de atletas novos, né? Então tem ter classificação, né? Durante os eventos tem classificação esportiva Sim, também, sim. Teremos
3: classificação das três modalidades. Não são em todos os meetings, ah. né? Não são em todos os meetings. Nós temos uma organização em relação a isso, junto com a nossa área de classificação para ver onde seriam os locais onde poderíamos agrupar os atletas para que fosse possível realizar a classificação. Mas todos os atletas novos passarão por classificação.
1: E Jonas, como é que fica a questão da Bolsa Atleta, né? A gente usa por via de regra, né, as competições nacionais para realizar, né, o pleito da Bolsa Atleta. E como é que fica nesse novo formato do meeting, já que essa foi a única será, né? A única competição nacional que a gente vai ter esse ano.
3: Nesse ano, a Bolsa Atleta, né, para Bolsa Atleta, obviamente os meetings serão válidos, né? Essa é uma das propostas, né, do da realização do meeting, é que, se fosse possível né, a participação do atleta Para que ele pudesse também pleitear a bolsa Então para a bolsa atleta Nós confeccionaremos um ranking nacional do ano né? Então é esse ranking que vai Ser a indicação do CPB Para que os atletas possam pleitear As suas bolsas junto ao ministério Perfeito,
1: e aí continuam sendo os três primeiros do ranking Por prova classe, como é que... Como é que...
3: Isso, é a mesma coisa, são as regras Do, do bolsa atleta, uhum. né, que já estão na lei Na regulamentação, a, a regra é a mesma Aí tem todas as regras, né São os três primeiros, a prova ela precisa ter um número mínimo né, de atletas, de estados, participantes. Toda a mesma regra continua. A nossa função aqui é propiciar né, para o atleta que ele possa fazer sua performance né, e fazer a indicação para o Ministério para que ele possa fazer essa avaliação de quem tem ou não direito à bolsa.
1: Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa, mas em breve estaremos de volta para falar mais sobre o Para Desporto. Siga a gente em nossas redes sociais e também nas plataformas de áudio para não perder nenhum episódio. Esse foi o Papo Paralímpico e eu sou Tayana Lopes. Até a próxima!
0: Você ouviu Papo Paralímpico Um oferecimento das Loterias Caixa Siga o CPB nas redes sociais E acesse o nosso site cpb.org.br Até o nosso próximo encontro! Aqui no podcast Papo Paralímpico.